0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 17, die Verse 9 bis 21 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern, sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Da fragten ihn die Jünger, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Jesus antwortete, es stimmt, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Aber ich sage euch, Elia ist bereits gekommen. Doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist Epileptiker und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, doch sie konnten ihn nicht heilen. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation, erwiderte Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir her. Dann trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen, und der Dämon verließ den Kranken. Von diesem Augenblick an war der Junge gesund. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, »Warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben?« »Wegen eures Kleinglaubens«, antwortete er, »Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, »Rücke von hier nach dort, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein.« ist dir auch schon mal aufgefallen, dass Jesus an verschiedenen Stellen zu seinen Jüngern sagt, dass sie nicht groß über das reden sollen, was sie gesehen und gehört haben? An einer Stelle verbietet Jesus seinen Jüngern mal, dass sie nicht weitersagen sollen, dass er der Messias ist. Ich meine, da kann man sich nur wundern. Warum macht Jesus das? Das sollen doch gerade alle wissen und alle hören, dass Jesus derjenige ist, der gekommen ist, um die Welt zu retten. Und auch hier, sie kommen von dem Berg herunter, haben Geniales erlebt mit Gott und Jesus verbietet seinen Jüngern darüber zu reden. Sie sollen schweigen, bis er auferstanden ist von den Toten. Also sie sollen nicht für immer schweigen, sondern Jesus nennt hier einen Zeitpunkt. Und der Grund dafür ist der, dass Jesus keine Störfeuer will. Das Volk und insbesondere die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihm eh nicht geglaubt, und sie wollten ihn eh aufhalten und gefangen nehmen und am liebsten umbringen. Das wusste Jesus, und es hätte gar nichts gebracht, da jetzt groß sich auf ein Podest zu stellen und herumzubrüllen, was Jesus alles ist, Jesus selbst wusste, wer er war und auch die Jünger wussten das. Aber Störfeuer oder Ablenkungsmanöver, so dass Jesus jetzt der Wundermann ist, der auf einem Berg sich mit Mose und Elia getroffen hat zum persönlichen Gespräch, das konnte er jetzt nicht gebrauchen. Das hätte nur abgelenkt vom eigentlichen Weg, den Jesus gehen musste. Und dieser Weg war noch nicht vollendet. Da musste er noch durch und das wusste er. Und nun war höchste Konzentration und volle Kraft gefragt für das, was nun vor ihm lag. Aber dann hatten die Jünger noch eine theologische Frage. Ihnen war klar, dass die Schriftgelehrten sagten, vorher müsse Elia kommen. Und sie waren jetzt ein bisschen verwirrt und sagten, hey, jetzt haben wir doch gerade Elia getroffen. Stimmt das eigentlich, dass er wirklich noch kommen soll auf die Erde, der soll doch hier etwas wiederherstellen und hat doch eine wichtige Botschaft. Oder war das jetzt schon sein Kommen? Also wie müssen wir das verstehen, Jesus? Und erklärt sie auf, indem er Bezug nimmt auf Malachi Kapitel 3, wo in den letzten Versen darüber berichtet wird, dass Elia noch einmal kommen wird, um die Menschen vorzubereiten auf das Kommen Gottes in diese Welt um sie vorzubereiten dadurch, dass sie ihr Leben verändern, dass sie ihre Herzen verändern und sich ganz ausrichten auf das, was Gott ihnen zu sagen hat. Und in diesem Sinne sagt Jesus, Elia ist schon gekommen. Er war schon da, aber sie haben ihn abgelehnt. Und da verstanden die Jünger, dass Jesus von Johannes dem Täufer gesprochen hat. Und dass Johannes der Täufer schon da war im Geist des Elias. Und dass sich diese prophetische Stelle im Buch Malachi schon erfüllt hat. Aber nun ist diese himmlische Ruhepause für die vier vorbei. Denn nun kommt der Alltag wieder. In Form eines Mannes, der vor Jesus niederfällt und sagt, ich habe einen kranken Sohn. Dieser Sohn ist Epileptiker und später erfahren wir, dass er auch einen Dämon hat, dass er besessen ist in irgendeiner Form. Eigentlich zwei Belastungen. Man darf jetzt hier die Krankheit nicht verwechseln mit der Besessenheit. Das hat nichts miteinander zu tun, das kann sich aber doppelt negativ auswirken. Also, man kann nicht sagen, dass ein Epileptiker äh, besessen ist, also das wäre totaler Blödsinn. Äh, wir Menschen sind krank und werden krank. Das wird immer so bleiben, solange wir auf dieser Erde hier wohnen, aber nicht jeder Mensch ist automatisch dadurch besessen. Das ist nochmal eine andere Dimension. Aber dieser Sohn hatte irgendwie Kontakt bekommen mit der äh, dunklen, unsichtbaren Welt und so war er unter den Einfluss geraten von dämonischen Mächten. Und der Mann hatte gesagt, hey, ich, ich habe schon um Hilfe gerufen bei deinen Jüngern, aber sie konnten nicht helfen und jetzt regt sich Jesus tierisch auf und sagt, Mensch, wie lange soll ich euch noch ertragen? Das hört sich fast so an. Könnt, könnt ihr euch nicht ähm, um eure eigenen Probleme selbst kümmern? Ich habe euch doch schon so oft gezeigt, wie das geht, mit der Kraft Gottes zu arbeiten, in der Macht Gottes Dinge zu lösen und zu binden. Und auch meinen Jüngern habe ich es gezeigt, aber dann packt ihn wieder dieses Mitleid, weil er ja weiß, dass er helfen kann und dass er helfen will. Und dann hilft er diesen Jungen, indem er ein machtvolles Wort spricht. Der Dämon muss natürlich gehen und die Krankheit auch. Und dieser Junge wird gesund. Halleluja. Das ist wirklich genial. Jesus ist da und rettet und hilft. Später fragen dann die Jünger, Jesus erkläre uns, warum konnten wir dem Jungen eigentlich nicht helfen? Und er sagte ihnen, also der Grund ist nicht, dass ihr das nicht könnt oder dass ihr zu klein seid, das zu tun, sondern der Grund ist, ihr habt keinen Glauben gehabt. Ihr braucht nur Glauben und zwar den Glauben, dass Gott das tun kann. Denn nichts anderes mache ich auch. Ich tue nichts aus eigener Kraft und Macht, sondern ich vertraue meinem Vater im Himmel. Und er wirkt durch mich. Und genau das könnt ihr auch. In Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus mal zu seinen Jüngern, Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wow, das müssen wir nur noch Glauben und tun.